0: Petit podcast en fait sur euh, l'équilibre femme homme de tout ce qui s'est passé d'avant, de toute la construction qu'il y a eu jusqu'à aujourd'hui jusqu'à ces nouvelles énergies qui sont en train de transformer en fait la plupart des personnes pour se retrouver véritablement au fond de qui ils sont, sans artifice, sans masque, sans conditionnement, sans dogme. Tout un cheminement d'éveil. D'ailleurs, les nouveaux enfants d'aujourd'hui ont déjà cette énergie-là, ont une énergie de respect de la femme, de l'homme et des autres personnes qui sont autour. Leur énergie est beaucoup plus élevée que la nôtre et ce n'est pas pour rien. Donc tu vois, par rapport aux hommes, dans leur réveil, ils ont besoin de réveiller la flamme de leur cœur, puisque tout a été erroné, tout a été changé, l'ordre divin a été modifié dans cette énergie masculine et féminine. Donc non, l'homme n'a pas besoin de se couper de lui. Il n'a pas besoin de se couper de l'amour. Il n'a pas besoin de se couper du cœur pour réussir qui il est. Il n'a rien à prouver. C'est-à-dire, il n'a pas à prouver sa valeur face au monde en lien avec la richesse extérieure. Non. Être dans la vibration d'amour, ce n'est pas être faible, ridicule, minable, vulnérable que de se laisser aller à cette fréquence. Au contraire, C'est sa plus grande force. Respecter, épauler, écouter, protéger, soutenir, aider. Ne serait-ce pas là les devises d'un chevalier D'une personne forte, puissante, à défendre les autres Il est la forme du féminin. Tu sais, il enrobe... Il l'entoure, il entoure ce féminin, parce que le féminin est le fond, et ce masculin le protège, le chérit, l'honore. C'est-à-dire tout un changement de paradigme au niveau de l'image de la femme pour l'homme. Tout a été détourné en coupant cette énergie naturelle innée chez le masculin, au détriment du mental qui a été forgé, mis en lutte, dirigé, contrôlé pour empêcher de trop se féminiser puisque la sensibilité a été reléguée uniquement à la femme car elle, elle est faible elle a besoin de quelqu'un de fort qui n'a pas le droit de montrer ses émotions et surtout pas, pourquoi parce que ça a été décrété dangereux disait-il c'était un risque de perdre le pouvoir c'est-à-dire perdre la tête mais c'est arriéré tout ça Nouvel air, nouvelle énergie. Un homme ouvert de corps et de cœur, pardon, est capable de déplacer des montagnes, de déployer une telle puissance incroyable, sans lutter, sans combattre, c'est inné chez lui, mais interdit depuis trop longtemps. La constitution homme femme est la même au niveau des émotions. C'est à partir de l'enfant que tout a été bridé. Si vous observez les petits garçons à l'origine sont si ouverts, si tendres, si généreux, si aidants jusqu'à ce qu'il ferme toutes les vannes et rentre dans le monde créé par des hommes de pouvoir jusqu'alors, mais aussi des femmes qui ont été éduquées, élevées comme des hommes et pour la femme, son éveil à elle c'est la puissance du corps tu sais, pendant longtemps, le corps a été vraiment l'objet du désir pour les hommes. La femme a été amenée à l'état d'objet, à l'état du rien, à l'état d'être au service de, à la merci d'eux. Non, la femme n'est pas résumée à son corps dans le temple du désir, au service à la merci, comme je viens de le dire de l'homme. Non, pour plaire, il n'y a pas besoin de se mettre à nu, de montrer ses fesses, de donner son corps à l'autre, en croyant qu'en fait, il va y avoir de l'amour. Il est temps que la femme se reconnecte à sa puissance de corps, son intelligence à ce temple du sacré, temple de la création. De donner vie, et non, elles ne servent pas qu'à enfanter. C'est donner vie à tout projet, à concrétiser tout rêve, toute envie dans la matière. Et tu sais quoi? Entourée, épaulée, soutenue et protégée par l'énergie masculine. La femme, à travers son corps, peut ressentir tout ce qui se passe en dehors, mais en dedans aussi, c'est un véritable baromètre de ressenti, de sensation, longtemps interdit dans le plaisir, interdit de ressentir. Beaucoup de choses ont été faites sur les femmes, beaucoup de choses ont été faites aussi sur les femmes, bien à l'époque, ces femmes seules qui ne désiraient pas d'enfants, qui ne désiraient pas de mari et qui pouvaient faire les choses toutes seules. Oui, ça a été cette période, période de l'Inquisition, cette période où on a tué des sorcières entre guillemets, mais à l'origine c'était carrément une tuerie de femmes, de femmes qui leur semblaient dangereuses. Et qui faisait peur, et qui était inconnu. Donc ça a été plus facile de le faire de cette manière-là pour reprendre le pouvoir. Donc si je reviens sur ce que je suis en train de dire maintenant, c'est que tout ce qui a été donné à tort qu'à l'homme amenant les dérives sexuelles pour le temple du désir, la surconsommation des hommes coupés du corps et agissant qu'avec la tête, ne respectant plus l'acte d'union entre la femme et l'homme, ni leur semence sacrée, en perdant totalement le respect d'eux-mêmes, le respect de leur profondeur, le respect de leur lumière, le respect de qui ils sont au fond, à travers ce cœur. Et pour le faire, ils ont dû le fermer, ils ont dû le bloquer, ils ont dû se brider, donc nous, ça a été dans le ressenti du corps. Eux, ça a été dans le ressenti des émotions. Toute l'éducation a tourné autour de ça, ensuite. Donc, toute cette façon de faire a amené les femmes à se dévaloriser, à se jalouser, à perdre totalement confiance en elles, à devoir être supérieure, à être au-dessus, de, à être meilleure, mais de, dans l'apparence. D'ailleurs, on voit les dérives aujourd'hui de ce qui se passe au niveau de ces jeunes filles. Il n'y a plus d'unicité. Toutes ces filles sont la même chose. Elles sont toutes dans, comment on pourrait appeler ça c'est, c'est ces choses du désir, ces choses qui sont. Euh... Mais là, ça devient la surconsommation au fait de tout ce qu'il y a la beauté. Elles perdent au fait leur lumière. Elles perdent qui elles sont. Elles perdent leur unicité. Comme si Tu as l'impression qu'elles se ressemblent toutes, toutes dans ce même concept, quelque chose d'assez déroutant. Pour ma part, quand je vois ça, quand je vois l'âge de certaines personnes et que je vois nous, notre catégorie d'âge de plus de 40 ans, tu te dis mais on n'avait pas cette ouverture-là, on était vraiment insouciants, on était vraiment dans l'innocence encore. Tout va très vite. Tu ne peux plus donner d'âge aujourd'hui. En tout cas, pour les femmes, ça devient compliqué quand tu vois quelque chose. Donc, toutes les dérives sont là. Et tout ce qui va avec, avec le désir des hommes, etc. Donc, passant d'une sexualité dégradée, débridée, à la compétition, le challenge, la puissance, la réussite, et recherche sans cesse de... Comment on dit ça (rire) L'inassouvable Je ne sais pas, peut-être, puisque la verge est devenue l'objet sexuel à l'extérieur, s'éloignant du sens sacré. Dans la langue des oiseaux, le mot verge veut dire vergeux. Un jour, dans un soin que je faisais pour moi, j'avais demandé quelle était l'utilité que la femme ait cette configuration au niveau des organes génitaux et pourquoi l'homme. Et chez l'homme, en fait, ça m'a montré un pénis en érection symbole de puissance, oui mais à la base c'est pas ça parce qu'en fait là ça a été mal dirigé au niveau de cette énergie parce qu'à la base si la verge est en érection c'est qu'elle s'élève vers son cœur en haut, en direction des cieux pour s'élever pour s'ouvrir à sa spiritualité pour s'ouvrir à sa lumière pour s'ouvrir à qui il est non pas pour aller à l'extérieur dans la hiérarchie, dans le pouvoir Le sexe à l'origine est une communion sacrée. Pour aller au septième ciel, oui, tout a été détourné, c'est un symbole d'élévation, chacun avec deux corps. Une union, pour élever au fait en conscience et présence tous les corps du chakra 1 au chakra 7. Pour transcender la densité à la légèreté de l'être, de l'ego à l'âme. Donc tu sais que l'acte sexuel à l'origine, si tu prends sur un plan spirituel, c'est un acte de guérison, un acte d'élévation, un acte de communion, un acte de danse, d'âme à âme, de cœur à cœur et de corps à corps. Tout ce qui a été fait à l'extérieur est devenu juste de la surconsommation. Tout est fait juste dans un seul but, je dois réussir. Mettant une sacrée pression pour les hommes en amenant beaucoup de blocages au niveau de l'érection, des problèmes d'impuissance, et ramenant ces hommes en fait, dans un état de dévalorisation et de frustration extrême, s'adonnant à d'autres choses, au en fait, pour compenser ça. Oubliant leur semence sacrée. Leur semence sert à créer. C'est une semence de création qui se fait en corrélation avec son féminin. Son féminin sacré. Donc tout devient une sexualité sacrée. Oui, grâce à l'union sacrée, dans le respect des deux êtres, s'aimant véritablement et non superficiellement, s'élevant mutuellement, grandissant ensemble. Avec un cœur fermé, comment veux-tu aimer profondément Ça n'atteint même pas la surface Ça devient des choses superficielles Ça devient de la consommation Et ça devient des relations au fait qui s'enchaînent Parce qu'au fait, finalement, ce qui est recherché à chaque fois, c'est cette communion avec son intériorité, c'est se sentir vivant en dedans. Et à force de consommation, c'est se rendre compte que finalement, après chacune de ces relations, ce n'est pas nourri, ça laisse du vide. Euh, Tu sais, c'est exactement comme pour la femme, quand elle va chercher à l'extérieur des hommes, en pensant que faire l'amour veut dire aimer, et te sentir aimé dans un instant éphémère, où finalement ensuite tu te retrouves vide de sens, vide dans ton corps. Pourquoi Parce que la semence qui a été déposée à l'intérieur, c'est une semence qui est morte, morte de sens, morte de présence, morte de conscience, morte d'amour. Donc pour moi la sexualité sacrée, c'est entre un homme et une femme en union véritable. Alors oui, nous les femmes, Respectons ce corps puissant à partir de maintenant, ce temple sacré à honorer. Car quand on ouvre la porte de notre intérieur et que la verge de l'homme pénètre cet espace, il connecte les cieux, il connecte l'univers, il connecte la matrice originelle, il connecte l'espace de création. Oui, c'est ça la puissance de la femme, son intelligence du corps qui est déjà connectée depuis toujours à la source, à l'univers des choses. » à tout, à l'intérieur, depuis toujours donc tu vois c'est quelque chose qui fait réfléchir parce qu'en fait souvent la plupart des femmes, hein, je dis les hommes aussi il y en a mais c'est pas forcément eux qui recherchent ça en priorité puisqu'ils sont plus terre à terre mais la plupart des femmes essayons de rechercher toutes sortes de choses à l'extérieur pour s'élever pour pouvoir monter dans la lumière dans cette symbolique de monter nous on n'a rien à élever, on a juste à reconnecter notre corps. Tout part de là, le reste n'est que objet, n'est que chose annexe pour amplifier ce qui est là déjà en nous. Et tu sais pourquoi cette femme justement a cette configuration de corps Nous on a une bouche, une bouche intime, Et il y a une grande corrélation avec la bouche normale du corps. Quand tu regardes le haut et le bas, c'est totalement lié. Quand ça a été brimé depuis des siècles et des siècles, qu'on nous a cousu la bouche, entre guillemets, on nous l'a fermée. tu penses que notre intimité, il s'est passé quoi On s'est déconnecté avec notre univers, on s'est déconnecté avec nos profondeurs. Et c'est pour ça que l'on cherche ça à l'extérieur tout le temps. Tu vois, mine de rien, l'homme et la femme est la même chose. On recherche à chacun quelque chose à l'extérieur, mais qui finalement est, est dans notre intérieur. Nous, notre bouche, elle sert à nous nourrir de cette vitalité, de cette énergie de vie, tu sais, pour te connecter à la vie ici. Oui, puisque pendant des siècles et des siècles, on nous a coupé notre vie, à être à la merci d'être au service de l'homme, d'être fourgué juste dans la capacité d'enfanter et d'être une ménagère. C'est toujours dans les croyances, c'est toujours dans les conditionnements, c'est toujours dans les dogmes. Oui, ça a beaucoup changé, mais dans nos cellules, intrinsèquement, c'est toujours là. Donc finalement, au fond de nous, il y a toujours ce truc de lutte et de combat de devoir prouver et faire sa place. On n'a pas à le faire. Nous, on a besoin de se nourrir de matière, de créer, de mettre en forme les choses qui sont déjà, c'est déjà en nous, ce savoir, cette connaissance est innée tout ce qui nous a été enlevé, interdit depuis des siècles et des siècles. Je pense que la plupart le savaient. Ils savaient qu'on avait cette puissance à l'intérieur. Donc comme j'ai dit, la femme n'a pas à s'élever, elle l'est déjà. Par sa configuration et sa puissance. On a juste à se reconnecter à notre corps, à notre ressenti subtilement, sur tous les plans. L'amour, faire l'amour, sert à cela, comme je l'ai déjà dit, avec l'homme conscient de sa puissance de cœur, qui lui est le pont pour accéder. Car avec sa verge, il élève sa conscience, mais il élève aussi l'autre. Et c'est un doux mélange des deux. Quand l'un va faire monter son énergie vers le cœur, l'autre va faire descendre l'énergie du cœur dans cet univers. Et c'est un doux mélange, c'est un cercle, c'est une unité, c'est ça l'union. C'est le ciel et la terre qui se réunissent dans l'amour, c'est tout un symbole. C'est co-création ensemble pour donner vie et donner la vie. Alors non, faire l'amour, l'acte d'amour n'est pas la priorité des choses à l'origine. C'est quelque chose que je me rends compte de plus en plus depuis mon éveil, depuis cette séparation au niveau de mon de mon autre, j'aime pas appeler ça comme ça mais je vais le faire comme ça de cette matière là donc tout a été fait au fait de façon animale pour avoir un semblant d'amour de la tendresse, de l'attention et non, on ne retient pas un homme avec le sexe, contrairement à ses vieilles croyances, et tu disposeras aux envies de ton mari et non, on n'est pas un objet de désir et notre intérieur n'est pas un déversoir dans la relation d'âme tout est nourri sur tous les plans quand les vides sont guéris, remplis par soi-même, sortis de l'amour sacrificiel, détournés au fil des époques. Et tu sais que dans les années cinquante, petit rappel du rôle des femmes à l'époque, il y avait un petit guide qui avait été mis en place pour les parfaites femmes, parfaites épouses. Donc c'était vraiment mis au <rire> mis en tant que mère au foyer, épouse conjugale ménagère, le parfait guide de la femme idéale. Tout le monde en a entendu parler, mais je vais le répéter là parce que je trouve ça tellement drôle et je me dis mais comment ça a pu dégénérer comme ça Au retour de son époux, immense bonheur de le servir, anticiper tous ses besoins en vie, en silence surtout et avec le sourire bien sûr apprêté, parfaite, il faudra te maquiller et te recoiffer pour que tu sois en toute beauté, comme il a vu des gens. Fatigué toute la journée, il va de soi d'être donc impeccable. Le devoir premier, c'est le distraire. Tu sais, j'en jouais avec lui comme si c'était un petit chien. Ménage oblige aussi pour qu'il baigne dans l'ordre et la paix. S'occuper de l'autre, donner un sentiment de satisfaction personnelle. Ça te rappelle rien tout ça Dans l'énergie du César, de tout donner à l'extérieur, de tout faire pour que les autres se sentent bien tu vois, c'est tellement marqué à l'intérieur, c'est tellement profond. Ensuite, oui, on n'est rien sans un homme. <rire> croyance bien profonde. Car c'est la seule source personnelle de satisfaction qui te sera autorisée. Mon Dieu, éduquer les enfants pour qu'ils, pour qu'ils soient des trésors. parfaits. Tu sais, pour qu'ils fassent le moins de bruit possible. Il faut les encourager à se taire. Oh mon Dieu Aucun autre bruit aussi, une totale illusion, pour qu'il ne soit agressé de rien. T'as l'impression que c'est un petit moule, un petit coco, un petit œuf si fragile. Accueil de son mari toujours avec joie et positivité, et exprimer le désir d'être à sa merci, à son service. Oh oui, merci mon maître, merci mon maître de me permettre d'être en vie. Très sarcastique. hein. En silence, on se garde son envie de parler. Ces sujets à lui sont plus importants, le laisser parler en premier, et puis tu sais, il y avait aussi ce truc, le servir aussi en premier à table, mon dieu, ces soirées à lui sont privilégiées, tu sais, il a travaillé si dur toute la journée, qu'il en profite pleinement, sans question bien sûr, Hein, oui, parce que la femme, elle n'a pas à demander, hein, parce que son monde à lui est tellement rempli de contraintes et de stress qu'il a besoin de se relaxer. Donc il faut le laisser faire avec qui il veut et comme il veut. L'important, c'est qu'il soit heureux. La femme, on s'en fout, puisque la femme n'est rien. Le foyer est le lieu de ressourcement, donc jamais se plaindre. épargner les stupides problèmes des femmes. Parlez avec lui avec une voix douce et basse. Il est le maître de la maison, attention, hein, et peut exercer sa volonté comme il le souhaite. Femme, aucun droit, une bonne épouse, elle s'est restée à sa place. En 2018, un article a été écrit dans Le Temps. « Le féminisme ramènera l'humanité à l'homme. Oh mon Dieu !» Vraiment On n'a jamais rien arrangé avec la lutte, le combat, etc. Ça a intensifié, au fait, tout ça. Parce que quand le féminisme est sorti, qu'est-ce que ça a provoqué Ça a donné, en fait, un sentiment de castration, d'humiliation. Tu sais, comme un fils à sa maman. Parfois, et même avec les autres femmes ensuite de sa vie, emmurant encore plus l'homme et le poussant à prouver son pouvoir à travers son pénis encore plus fort. Hein. Les nouvelles énergies font qu'un équilibre se pose de plus en plus entre les femmes et les hommes, appelé masculin sacré, féminin sacré. Je voulais juste rajouter l'histoire des femmes féministes. Tu sais que dans le féminisme, ce qui est là aussi, c'est que la femme, quand elle est sortie de, de ce, cet état de rien, elle a dû se battre, elle a dû prouver au fait son existence, elle a dû combattre, elle a dû faire sa place, elle a dû faire ses marques. Mais comment elle a dû faire ça Elle a dû déployer une énergie masculine, une énergie beaucoup plus forte, beaucoup plus young, une énergie avec des armes. Donc ça a été vraiment quelque chose qui a été dans le sens opposé, ce qui est normal, parce que pour retrouver un équilibre, on est obligé d'expérimenter les extrêmes. Et la traversée des époques permet ça. Et il y a toujours dans ces époques des personnes qui sont là pour faire changer ce mouvement. Donc magnifique et merci à ces gens de tout horizon. Donc ce que je disais dans ces nouvelles énergies, ce qu'on entend beaucoup parler, c'est le masculin et le féminin sacré. Chacun a amené une ouverture de conscience et de remise à la bonne place de chacun, un total équilibre sans lutte, ni combat, ni dévalorisation, ni rabaissement, ni écrasement pour le faire. Chacun appliqué à sa propre libération de l'être en priorité. Sortir des conditionnements, des dogmes, des croyances, des schémas sociétaux, éducatifs, familiaux. Tu sais, ce qui est rigolo, c'est que depuis quelque temps, quand je transmets ces choses avec ces nouvelles énergies, j'ai des genres de commentaires en disant « va à l'église, il n'y a que ça de vrai ». Mon Dieu, je ne dénigre pas l'église, je ne dénigre pas la religion, mais à un moment donné, c'est qu'il y a d'autres ouvertures de conscience qui se passent. Et juste une petite parenthèse. Pour prier, on n'est plus à l'époque, quand l'Église a mis en place toutes les choses, d'interdire à quiconque de parler de Dieu ou de prier de Dieu, que c'était uniquement eux qui avaient le droit de faire ça. Mais là, on parle du Moyen-Âge et même d'une période certainement bien avant, hein. J'ai pas ces ressources-là, je... voilà, bref. Mais simplement pour dire qu'on n'a pas besoin d'un mur, on n'a pas besoin d'un lieu pour prier, pour euh, simplement penser à des personnes qui sont décédées, à des personnes que l'on aime, ou à des anges, à des archanges, ou tout ce que tu veux. Donc là dedans, dans mes propos, il n'y a rien de religieux. On est en train de sortir de tout dogme justement, de toute croyance, de tout, de tout schéma. Donc si tu n'aimes pas ce qui est décrit là, ou que ça ne te parle pas, ou que tu le rejettes, passe ton chemin. Un jour ou l'autre, peut-être, tu ouvriras d'autres champs de conscience. » Donc les hommes, pour retrouver leur intelligence du cœur, se détacher de l'image de l'homme fort, façon erronée, qui voulait dire « sans cœur, sans émotion, géré par la tête et son sexe », ça c'est les anciens pouvoirs patriarcaux. La femme, pour retrouver son intelligence du corps, pour se laisser pénétrer par la vie, ressentir les plaisirs, de toutes sortes accepter de se l'autoriser, de vivre et de jouir de la vie avec tous ses sens. Oh mon Dieu, ça va offusquer au fait certaines personnes qui sont tout dans la religion. Bref, on va laisser parler les gens à qui ça ne convient pas, qu'ils ne veulent pas jouir de la vie et qu'ils ne veulent pas ressentir de plaisir, vous pouvez passer votre chemin. Ce n'est pas une obligation, c'est une transmission uniquement au niveau de l'information et de ce qui se passe au niveau des nouvelles énergies. Des personnes prennent le train, d'autres n'en prennent pas. C'est votre choix et c'est le libre arbitre. Ça, ce sera un autre sujet, parce que pour moi le libre arbitre n'existe pas. Donc chacun a sa bonne place. L'homme a la forme, la femme a le fond. Retrouve cette puissance de cœur pour l'homme protectrice dans le respect de tout être vivant, soutenant l'énergie féminine dans sa création de vie. Donc, par rapport à la femme dans sa création de vie, elle a été interdite si longtemps de vivre sa vie qu'elle avait été éduquée à vivre dans l'ombre d'un homme, à l'épauler et le soutenir dans le stress, euh, dans la... qu'est-ce que je dis <rire> Je sais plus me relire Ok, à vivre dans l'ombre d'un homme, à l'épauler et le soutenir, dans la sienne. Mais c'était totalement ça Pourquoi la femme doit réveiller ce pouvoir de création, ce pouvoir qui vient depuis son corps Mais parce qu'elle a été tellement mise à l'état d'objet, à l'état de rien, qu'elle a besoin de reconstruire sa vie, sa vie dans la matière, avec qui elle est, avec cette lumière pas dans l'ombre de quelqu'un ou de quelque chose. Il est temps, nous, femmes, d'oser être qui on est, rayonner sans artifice quelconque, juste avec qui nous sommes véritablement, essence unique, vibration unique. À se démarquer, sortir du lot, oui, mais être comme on le désire et non pas dans le désir des autres, ou faire selon la société ou selon ce qui est dans la norme ou selon ce qui serait... Euh, à la mode. D'où ce parcours alchimique, cette rencontre avec cet homme, cette femme, dans ce parcours de flammes jumelles, aux dames jouant ensemble, la déconstruction de toute une époque qui s'achève autour du couple sacrificiel, dégradant. Alors tu vois cet amour véritable vécu, en tout cas dans le début, avant que les égaux ne se réveillent pour la déconstruction. Mais c'est simplement pour se motiver à aller jusqu'au bout de cela, ramener l'équilibre et cette vibration d'amour hors du commun, s'en imprégner, le vibrer et le répandre autour de soi, inspirer ce changement, le vivre pleinement pour soi. On fait partie chacun, chacune de ce changement qui est déjà bien lancé et bien présent. Beaucoup d'hommes se réveillent, beaucoup de femmes se reconnectent à leur vie. Et c'est le plus merveilleux cadeau que l'on puisse faire chacun et chacune. Alors oui, c'est un long podcast, c'est un long sujet, et c'est un sujet amené à controverse, à la critique, au jugement. Mais le travail premier de tout ça, n'est-il pas de se reconnecter à qui on est véritablement, hors jugement, hors critique, simplement Parce que les critiques et les jugements, tu sais qu'en langue des oiseaux, jugement veut dire le juge qui ment Mais ça veut dire que c'est soi-même, c'est la critique que l'on se fait de soi, au fait, à chaque fois. Et quand on critique dehors, quand on juge à l'extérieur, ça c'est dans un podcast que j'ai entendu sur le stoïcisme, je ne me rappelle plus qui le disait, mais je pense que si vous cherchez ça sur Youtube, vous trouvez. C'était magnifiquement, magnifiquement expliqué avec le jugement qu'à chaque fois, au fait, on avait un jugement sur les autres. C'était la projection qu'on se faisait de ce qu'ils pouvaient penser de nous à l'instant où ils pouvaient nous voir. Donc une critique du physique, une critique de l'habillement, une critique de tout ce que tu veux, est en lien avec la peur de ce que l'autre peut penser que nous, on est, par exemple. Voilà. Écoute ce podcast si tu peux, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Petite parenthèse. Donc, sans critique, sans jugement, t'imagines c'est être libre Libre d'être qui tu es, libre d'être dans ta tête, libre d'être dans ton cœur et libre d'être dans ton corps, sans devoir s'aligner à des choses qui sont là, sans devoir être obligé, sans devoir suivre un mouvement. Ça, c'est la plus belle des libertés, la liberté d'être et la liberté d'être dans le faire. Merci pour cette écoute. Tout prochainement, je vais vous préparer un petit soin de nouveau, comme j'aime bien les faire, c'est des soins sur des sujets, des soins collectifs au fait, que je mets sur ma chaîne. Et il y en aura deux, mais ils peuvent très bien être écoutés l'un et l'autre, que tu sois une femme ou que tu sois un homme, ça ne change rien puisque nous sommes faits de polarité masculine et féminine. Donc, dans tout ce travail, là, je les ai décortiqués pour l'homme, décortiqués pour la femme, mais c'est la même chose dans le sens inverse, parce que dans les disharmonies, les dysfonctionnements de chacun, on retrouve, au fait, ces extrêmes, on retrouve ces soifs de sexualité, ses soifs, au fait, de devoir plaire, ces soifs de tout ce que tu veux. Donc, un des premiers soins qui viendra, en fait, il va y avoir la, le soin « Réveil du cœur pour l'homme », donc c'est « Réveil ta flamme du cœur ». Et puis pour la femme, ça va être le soin réveil du corps. Et ça, ça va être justement pour réveiller la flamme du corps. Ces deux flammes vont ensemble pour faire le feu de la flamme, pour recréer cette unité, cette union, cette communion, et vraiment reconnecter l'âme, le cœur et le corps. Merci beaucoup. We'll be